0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a Deni eu sou a Isa e eu sou a Gautier
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash né? E dessa vez o tema, é. vamos dizer, eu queria que fosse especial, mas é... infelizmente é por conta de coisas que aconteceram, coisas horríveis que aconteceram mas, ao mesmo tempo, é, é legal a gente tocar nesses assuntos, principalmente, sei lá, o, o terror, né, que sempre flerta muito com a, com a, com a realidade, né, então vira, né, uma obra que complementa, né, isso. Mas, bem, para esse podcast a gente trouxe a Gal, né, que é roteirista, né, e ela também gosta muito de filmes de terror, né, que a gente até esqueceu de comentar, mas esqueci de perguntar, na verdade, mas você gosta de filme de terror, Gal?
2: Então, não, porque eu tenho muito <risos> medo
1: Entendi, eu entendi.
2: morro de medo de, de filme de terror já escrevi um o meu TCC uhum. foi de terror e quando Olha, a gente legal. tava filmando, eu olhei e eu tipo, tá, eu, eu não vou assistir esse filme. Ele é muito assustador, mas eu
0: <risos> consegui assistir. Entendi, até eu esqueci de perguntar isso, mas desculpa então por ter, é, você ter assistido esses filmes aí. <risos> é,
1: só um adendo aqui, agradecer a nossa seguidora Nina, que foi ela que indicou o gente pra gravar com a gente. A gente tava procurando alguém que pudesse, é... Falar também, acrescentar coisas a esse tema. Então, obrigado, Nina. É,
0: bom, então, é, Gal você quer falar um pouco o que você faz nessa internet, seu trabalho e tal?
2: Falo. Ah, eu sou roteirista. Atualmente, eu trabalho na sala de roteiro de uma série infantil de animação. Eu não posso dar mais detalhes do projeto por questão de contrato, mas é, é hum. bem divertido. Eu escrevo críticas pro OutraHora.com E também escrevo alguns textos sobre cinema no, no meu perfil do Medium
0: Ah, beleza Ah, bom que você já, já você é bastante inteirada com o cinema em si, né? Tirando o cinema de horror, o cinema mais convencional assim, você manja bastante, né? Sim. Ah, isso aqui é bom. É, mas beleza. Bom, a gente então vai comentar né, sobre cinco filmes que abordam racismo, de terror que abordam racismo, né? Então a gente já volta, né, pessoal, para comentar logo depois dos recadinhos. Bom, estamos na parte dos recados aqui no Locadora do Trash, né? Bom, e dessa vez a gente vai comentar um pouco, né, sobre. Sobre o que, né, Dani? Aproveitando que a Dani também está aqui, né? A gente vai Tem falar gente... um pouco. Presença ilustre. <risos> Bom, a gente vai falar um pouco só em si sobre a, as votações né, que a gente lançou na né, semana. mês passado, né, melhor dizendo. tá, tá dando certo, né? Mas vamos, vamos pular um pouco, né? Bom, Dani, passa um pouco o recado que você ia comentar.
1: É, então, como o João falou mês passado, a gente começou né, com o podcast especial Escolha dos Ouvintes, então todo último podcast do mês é, vai ser escolhido por vocês. Para quem não viu ainda, é, a gente vai fazer sempre uma votação na penúltima sexta-feira do mês e... A gente vai escolher o tema e aí vocês escolhem qual filme vocês querem que a gente fale. Aí vocês podem uhum. votar lá no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Escolham, defendam o seu, façam propaganda. <risos> e aí, o mais votado, a gente. O, o, o tema escolhido, né? O tema mais votado, a gente grava o podcast na semana seguinte. Essa semana está rolando de novo. É, a gente escolheu filmes do Black Explotation. Para quem não sabe o que é Black Explotation, vocês vão ter que ouvir o próximo podcast para descobrir
0: sim sim manjou foi uma boa um bom gancho é, e fora que o pessoal pode ouvir né como a gente comentou no Spotify né no, no iTunes no Deezer no próprio Anchor né que também tá lá e vocês podem descobrir onde está a locadora do Trash né é, através do, do, das nossas redes sociais né tanto Instagram Facebook Twitter vocês encontram a gente através do terrormania666, né? E logo também através dos nossos sites, né? Mas aí a gente vai colocar tudo certinho pra vocês na nossa rede social, pra ficar mais organizado lá, né? E lá vocês vão, vão dar uma olhada lá, né? É, mas beleza. Dani, você quer passar outro recado que você comentou? Sim.
1: É... Ah, só outra coisa aqui adicionando, no... você falou que se vocês quiserem mudar a sugestão. É... De, de algum assunto que vocês querem que a gente fale relacionado ao terror, óbvio uhum. ou se tá faltando algum, algum tema de podcast que a gente não falou ainda enfim, falem com a gente a gente sempre conversa com vocês lá nas redes sociais é, o pessoal tá sempre comentando é maravilhoso é, a gente se diverte muito lendo comentários de vocês Continuem comentando, continuem participando e falem com a gente. Sim,
0: sim. Por favor, que é importante e, também. E
1: aproveitando o um recado aqui, importante também, é, da nosso, falando da nossa loja, né? As camisetas continuam em promoção. rolando uma super queima de estoque no Terror Mania, mindstore.com.br. Lá vocês conseguem comprar as camisetas... Estão todas com 60% de desconto. E tem todos os tamanhos, todas as cores. Dá pra comprar pelo Instagram também, pelo Facebook. E a promoção é válida só enquanto durarem, durarem os estoques, né? Então, se você gostou de algum modelo, aproveita e compra, porque não vai ter de novo, né?
0: Sim, sim. <risos>
1: aproveita enquanto tá rolando a promoção.
0: Sim, é importante isso mesmo. Mas vão lá, corram e é isso aí. É... Então é isso, pessoal. Vamos pro programa que tá muito bom. E até mais. Bom, estamos de volta então, pessoal, é, a gente voltou aqui, vamos comentar um pouco, né, apesar do, como eu comentei, né, o, o assunto ser um assunto bem tenso, né, um, um assunto bem difícil de se comentar, né, principalmente pelas por, por ondas... De protestos que estão acontecendo, né? Que são protestos que merecem, mais do que nunca, ter, ter uma dimensão muito grande, ser abordado, mudar a consciência das pessoas, né? Que é a questão do racismo e a violência, né? Tanto a violência urbana, a violência policial, né? Contra as pessoas negras, né? É... Vale até a pena a gente comentar aqui, né? Que é a, vamos dizer, meio delicado isso, não sei, né? Mas, enfim, o. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que. Minha mãe, né? Minha mãe biológica é negra, meu pai é branco mesmo, mas eu não sofri, por exemplo, tanto discriminação como certas pessoas também é, têm discriminação, né? Ou até a Dani também, porque eu creio que a Dani também não é branca, né? A Dani é, é mulata, né, Dani? Não, eu
1: sou miscigenada,
0: né? Miscigenada, <risos> é. E. Até legal trazer aqui porque a Gal é uma mulher negra, né? Então é legal a gente ver esse ponto, né, no, na, na, na visão também de uma pessoa que é negra, né? Não sei se você, você concorda com isso, Gal, o que, que você acha.
2: Ah, é um tema muito complicado para qualquer pessoa falar porque uhum. é bem são, só no Brasil são 500 anos de miscigenação acontecendo. E que não foi uma coisa que aconteceu de, de forma pacífica, né? Não, não foi como tá estampado no filme da Pocahontas, por exemplo. Sim. E eu acho que isso acaba trazendo muita, muita desinformação ou muita informação equivocada ou já, já ultrapassada. E às vezes a gente vê nesse, nesse mar de informações, assim, tipo... Que nem o, o teu caso ah um dos meus pais é negro, o outro é branco. O que que eu sou, sabe? Eu não tenho experiências. E isso é, é bem complexo é todo um ponto Mas eu acho que o, os pontos mais importantes que eu contuaria. Primeiro é que raça é um, é um ponto social. Não é, não é algo biológico. Uhum. Então, por exemplo, a Mariah Carey. Eu cresci vendo a imagem da Mariah Carey. E para mim ela era uma mulher branca até que eu fui estudar um pouco sobre a história dos Estados Unidos e lá ela é uma pessoa negra, porque os pais dela são, são negros. Se estivesse aqui no Brasil, ninguém ia dizer que ah, a Mariah Carey é tão negra quanto a Thaís Araújo, por exemplo. É uma coisa muito, como que eu posso dizer, é subjetiva de acordo com o contexto social, sabe? Sim. Até uma das palavras que... Que você usou a palavra mulata É uma palavra que é considerada ofensiva Pela, pela comunidade Negra, porque é uma forma de Dentro, e também Vendo a formação Da palavra em si, etimológica E tal, as coisas de português Que mal, é como colocar o, o descendente de negro No mesmo marca Então, sabe, tem todas essas Camadas que constroem uhum. a, a identidade a obra, E a gente não conhece todas elas porque são, são você sabe, e, é, e é algo que a gente só tem estudado há pouco, a gente como sociedade, né? Não necessariamente eu Mas estudos de raça são uma coisa relativamente nova.
0: Sim, sim. É, é, até, é até legal você comentar isso, porque, por exemplo, eu sou professor de história, né? Então tem certos termos que às vezes a gente, como você falou agora, né? Do mulato e tal, né? Que pra mim realmente era novo, e isso de ser usado como uma forma até de, de preconceito, né? Mas sei lá, se a gente, igual você falou, que é uma herança né, portuguesa e tal, acho que talvez se a gente procurar na etimologia da palavra realmente já apareça né, o, o porquê e tal, né? mas é, é, como eu estava comentando, é interessante porque há pouco tempo mesmo começou a ser estudado, por exemplo, a história da África nos livros de história aqui no Brasil, né? então normalmente só se dava importância muito a história europeia e tal, né, e deixava é, outros países de lado, né, Ásia, parecia que não existia, né, Ásia, África, por aí vai, né. E agora é interessante que é obrigatório, né, o estudo sobre a África no Brasil, né, visto que a gente é a maior população, né, vamos dizer, que tem de negros fora mesmo da África, né, o Brasil é o maior país com o maior número de negros, né. Então, é legal a gente ver, né, o... estudar isso para descobrir também a nossa história, né, Da onde a gente veio e tal, né, não só... É, ficar olhando os europeus, né? Ficar olhando sei lá, o que eles fizeram e tal, que meio que parece que apaga a nossa história mesmo, tanto como brasileiro como também de pessoas descendentes, né? De negros e por aí vai. Então é interessante eu, isso. Né? Eu
1: acho que isso é um do, dos lados bons assim da internet, que eu acredito que tenha ajudado muito. nisso. É, o, hoje em dia você, sei lá, às vezes você entra no Twitter para ver uma besteira, mas às vezes tem alguém lá te explicando alguma coisa sobre racismo, sobre a história do negro no Brasil, etc. De uma forma simples, de uma forma rápida e a gente tem ali as pessoas compartilhando informações e tirando dúvidas e tipo, eu vejo muito isso acontecendo e eu acho isso maravilhoso acho que é o que a gente tá tentando fazer aqui também um pouco <risos> é, a gente sempre, quem ouve nossos episódios sabe que a gente sempre acaba tocando no assunto quando tem algum uhum. filme que, que fale sobre isso, então tipo não é a primeira vez que a gente tá falando sobre racismo ou qualquer outra coisa do tipo, então acho que é legal né? hoje em dia você discutir, que eu acho que quanto mais a gente fala e, e se informa e aprende sobre a história, mais a gente vai diminuindo talvez um pouco esses preconceitos, é, mesmo que seja de uma forma muito pequena ainda, mas uhum. pelo menos é um começo, né? Acho que o pior é você ficar regredindo ficar estagnado em ideias muito antigas. Assim. Sim, Acho que pelo sim. menos a gente está evoluindo por esse lado.
0: É, isso, isso é pura verdade mesmo. É, e bom, a, até é interessante a gente comentar, puxar pra, pra questão, vamos dizer, um pouco mais do cinema e tal, né? Porque o cinema é um espelho, né? Da, da nossa realidade, né? A gente tem várias obras, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos que discutem bastante o, o, o ponto de vista racial, né? É, parece que nos Estados Unidos, é, na parte do cinema, é muito mais escancarado, né, a forma como é feito, né, a gente tem documentários, tem é, filmes que tem essas questões né, raciais que são muito mais presentes, né, tanto sei lá, como pela formação, né, histórica dos Estados Unidos, né, os movimentos lá, que lá são, parece que são um pouco mais organizados, né, que que aqui no Brasil, é, apesar de realmente às vezes no, no Brasil é bem mais organizado, só que a mídia às vezes não não traz para gente essa informação, né. Mas, bom, se a gente for ver, tem vários filmes né, que falam um pouco da luta, né, até separei alguns aqui que são um pouco fora do, do, do nicho do terror, que seria legal a gente comentar, é, até vão comentando aí se vocês já assistiram e tal, por exemplo, é, ano passado saiu, ano retrasado, né, saiu Infiltrado na Clã da, do Spike Lee também, que puxa bastante esse, essa, essa parte aí, até fala dos movimentos negros, né, dos pantera Negras e tal. Vocês já assistiram esse filme do Spike Lee, Infiltrado na cã?
2: Sim, assisti e, inclusive, participei de uma roda de conversa com um dos roteiristas do filme, o Caramba. David
0: Rabinowitz. Foda! E aí, foi, foi legal?
2: Nossa, foi... Legal é, sei lá, legal é não ter coronavírus e não estar tá em quarentena. <risos> Aquela conversa foi, foi algo de outro mundo.
0: Esse, esse cara aí, ele é o policial, né? Não,
2: são quatro roteiristas, o David hum. e o... Ele tem um, um parceiro de escrita e eles já tinham conseguido os direitos do, do livro para adaptar e estavam ali escrevendo, fazendo pesquisa, etc hum. e tal. Até que eles chegaram num ponto do, do roteiro em que eles mandaram pra um produtor e o produtor falou Ah, achei muito legal, eu tô trabalhando num, num projeto com um cara que eu acho que vai gostar muito disso. O projeto era o Corra do Jordan Peele e o cara era o Jordan Peele. E aí Nossa. o Jordan Peele entrou como produtor executivo, o Spike uhum. Lee entrou como diretor e... Ah, dois anos depois ele tava ganhando o Oscar.
0: Ah, meu Deus, eu ia pirar numa conversa dessa. Que foda, Pô, Muito bom, cara! Muito bom. E Infiltrado na Clã é um filme genial, cara! Adoro esse filme, né? E tem um filho do Denzel Washington ainda que, que arrasa, né? Na, na interpretação e tal, muito bom mesmo. É, bom. A gente também, um que eu, que eu trouxe aqui que seria legal a gente comentar. Que é o Selma, né? Uma luta pela igualdade, né? Que que foi dirigido pela Ada. É, Ada. Puta, sempre. Ava Duvin, Duvinay, né? É assim o nome dela, né? Ava Du Viney, Duvinay, que também é uma puta de é uma.
2: Ava
0: Isso aí, isso aí. Meu inglês é péssimo. <risos> Mas ela é puta <risos> de uma de uma diretora, adoro ela, assistiu o o 13 terceira emenda que ela produziu também o um documentário é muito bom olha que condenam que ela também é, que ela dirigiu alguns episódios ou todo vamos dizer a ideia da série dela e ela é uma puta de uma diretora. Uh, gosto muito dela, dos trabalhos dela. É uma pessoa bem crítica, né? Uma pessoa bem centrada, isso que é legal. E também é um puta de um filme. Vocês já assistiram esses daí dela? O Selma, o 13 Emenda e o Olhos que Condenam? Não
1: assisti. Eu,
2: é, eu não assisti os filmes. Eu comecei a ver Olhos que Condenam, mas, né? É extremamente pesado. Sim, sim. Então eu assisti o primeiro episódio e ainda tô digerindo pra. Pra assistir o segundo, porque ah, não, não é o tipo de série que se maratona, né? Eu, eu não tenho pra
0: isso. Sim, é. O, o Olhos Que Condenam é uma série muito, vamos dizer, forte. Não é uma coisa realmente fácil de, 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 de se digerir né? Porque é uma história, tipo. É uma história real, né? Que conta a história de cinco, cinco acho que são cinco garotos que foram injustiçados, né? que eles falaram que eles cometeram estupro e tal, só que é mentira, né? A polícia só pegou eles porque, vamos dizer, queria encerrar logo o caso, e eles foram condenados a não sei quanto tempo de prisão, né? Então, é, mostra também esse lado da violência policial, e o de, ele reflete muito também com a décima a terceira emenda, porque mostra como o, os Estados Unidos, né, em si tem esse problema de racial, né? De já colocar a pessoa na cadeia, não ter um julgamento justo, de provas que simplesmente aparecem, que não é muito ligado ao caso que logo quer condenar a pessoa e tal, então é, é, é muito legal isso, né, muito legal o 13 terceira Emenda é também um documentário espetacular para quem quer entender todo esse contexto que tá acontecendo agora com a violência policial com a é, com essa coisa sabe, de simplesmente a, 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 vamos dizer, não terem muita oportunidade de trabalho lá fora nos Estados Unidos, o 13 Emenda é incrível para isso, né é, aqui no Brasil também, a gente tem alguns filmes, né, que, que falam bastante na, na questão racial, é, tem até a Cidade de Deus, né, que mostra o começo, né, das favelas lá no Rio de Janeiro, como começou, a questão também de, deles serem marginalizados, né, de... De você vê tudo é bem, sei lá, é bem legal, né? Fora que foi um. Quando mas saiu, isso, foi um choque, né? Isso
1: hum. tem uma opinião. É, não, eu acho, esse filme, eu acho esse filme sensacional, mas eu tenho uma opinião um pouco contra, assim, que eu acho que falta no, aqui no Brasil, em questão de cinema, série, é porque quando eles fazem séries de pessoas negras, é sempre tipo é, voltado pra favela. Aqui a gente tem um mincho de filmes de, de favela. Sendo que, no, quando a gente vê os filmes de fora, você vê que não tem tanta essa diferença, assim. Você consegue ver um filme de terror, você consegue ver uma comédia, você consegue ver um romance, você consegue ver, sei lá, ficção científica, e o elenco ali é, é misturado ou tipo, é. você consegue ver um filme de terror só com pessoas com tipo, um protagonista negro. aqui não tipo quando é para fazer um filme bonitinho é um casal branco e quando é para fazer um filme de é, mostrando sei lá a parte mais pobre a parte mais violenta aí tipo, é um elenco negro isso eu acho muito errado acho que, uhum. isso é uma coisa que precisa mudar assim é, a gente tá vendo uh, Sei lá, de uns anos pra cá tá tendo muito filme de terror nacional, né? Tão produzindo bastante. Mas é sempre um elenco branco pra fazer o um filme de terror também.
0: Sim, sim. Isso, isso é, é pura verdade, né? É... Bom, é... Gal, você que tá mais inserido nessa parte do, do cinema em si, você quer dar uma comentada?
2: Sim, eu concordo muito com, com o que foi dito, e uhum. isso é um problema de onde está o dinheiro, o dinheiro não está na mão de pessoas negras, porque pessoas Sim. negras não produziriam esse tipo de, de conteúdo que, que é estereotipado, sabe até você mencionou a, a Eva Duvernay, teve uma polêmica agora em no começo do ano, acho que a quarentena talvez nem tivesse começado ainda, em que não sei se vocês estão cientes, mas vai ter uma série ficcional sobre a Marielle Fran. Hum, e e aí a série, pois é, é foi lançada uma série documental e vai ser lançada uma série ficcional também sobre o caso. E hum. quem tá na direção e na produção dessa série são pessoas brancas. E ah, sim, sim. um dos diretores ou produtores é o Zé Padilha que é o diretor de Tropa de Elite. E uhum. quando, quando surgiu essa notícia, diversos, diversos setores do, do movimento negro do audiovisual emitiram notas de repúdio dizendo que gente, não, sabe? Não, vocês não, não vão fazer uma série de ficção sobre o assassinato de uma mulher negra que o caso nem foi fechado ainda todo feito por pessoas brancas e aí uma das pessoas da, da produção disse que, ah, é que é muito difícil encontrar profissionais negros qualificados porque a gente não tem nenhum Spike Lee ou nenhuma do Duvernay no Brasil e isso daí, essa resposta obviamente piorou toda, <risos> todo o caso e chegou na, na própria Eva Duvernay e uhum. ela fez uma, ela, fe... ela tem uma, eu não sei se é uma produtora ou o que que é, é um órgão, uma entidade, uma empresa chamada Array, e o pessoal da Array entrou em contato com, se eu não me engano, uma dúzia de realizadores audiovisuais negros do Brasil E fizeram uma série de lives com esses realizadores para mostrar que sim, existem pessoas negras qualificadas para realizar esse trabalho
0: Ah, que bom, que bom E, e, e conseguiram? Ou, ou ainda, tá nesse, ainda tá meio nos trâmites para conseguir? Você sabe?
2: Olha, eu não dei o que, que houve a partir uhum. disso Não sei se... Eu imagino que a série vai, vai continuar sendo feita eu não sei até que ponto a família está de acordo. Até onde eu sei, a família não concorda com isso e não está não tá envolvida com, com essa produção. É uma coisa deles. Eu não sei se eles vão trazer roteiristas negros para essa série. Eu não sei se, se roteiristas negros vão aceitar escrever essa série. Eu não uhum. sei como que isso vai rolar, mas eu acredito que vai rolar e, não sei, talvez no, no ano que vem a gente veja qual é o resultado disso tudo.
0: Sim, sim. É que também hoje, agora tá tudo parado, né, por conta do, do corona, né. Então, é, é realmente, agora a gente não sabe, né. Mas é, é interessante isso, né, porque realmente, igual você falou, se tivesse mais dinheiro né, na, na mão de pessoas negras que fizessem né, mais produção, realmente ia mudar muito o, o jeito, né, como as coisas... É, é, são feitas né, aqui no Brasil. Eu lembro quando falou do. no caso do Babu, né? vi até no Twitter, né? Os papéis que o Babu fez, né? Que ele participou do Big Brother e tal. E realmente, era tipo.. Era bandido, era. É, sei lá, traficante, era. É, sei lá, um cara que não tinha uma, uma. Vamos dizer, não era, sei lá, um secretário, não era um banqueiro, não era nada, sabe? Era sempre alguma coisa. Bem... Sabe, que querem taxada. É. é, marginalizada, isso mesmo. Então é realmente, igual você falou mesmo. Eu acho que um pouco que mudou foi o... o vamos dizer, mudou um pouco, né? Foi a, aquela novela, né? Que tava Thaís Araújo, só que é, parou agora, né? Que ela não era uma empregada, não era nada. Era uma... Nem assistia, mas acho que ela era uma médica Alguma coisa assim, ou uma advogada, né Ela era uma advogada, então é Falta esse pouco de, re... bastante, né Representatividade pra para gente aqui, né, de ver porque... Mas eu,
1: eu acho que, desculpa te cortar Mas eu acho ah. que, tipo, na medida que a gente Foi tendo mais acesso ao Entretenimento, tipo, além do que a gente já Vê na TV brasileira, é Eu acho que as pessoas foram, foram percebendo isso Tipo, como é mais forte lá fora E foram cobrando isso Sim, é... também. Porque antes a gente ficava a gente não, né? Porque eu sou novinha. Mas <risos> no passado, você ficava limitado ali a ver as coisas que passavam, sei lá, na Globo, no SBT, e acabou. E os enlatados uhum. que eles compravam. Sim, então, às vezes, não tinha muita referência. É, eu acho que, por exemplo, é, eu lembro que passava muito no SBT passava várias séries, tipo O Maluco no Pedaço, Eu a e as Crianças, é, a gente tinha Todo Mundo e o são séries de fora, mas que mostram um, um olhar diferente, assim, não, não tem esse lance de, do, do preconceito, né, de serem pessoas brancas e tal. E aí, a, depois veio o né, Netflix, YouTube, etc, e as pessoas vão aumentando a referência delas, tipo... Então você tem uma série que de sucesso, tipo, que é How to Get Away with Mother, que é com a.
0: Viola Davis.
1: Com a viola Davis, que é tipo uma mulher negra super poderosa e com um elenco que é, tipo, todo misturado e é todo mundo ali tratado de igual para igual. E aí, acho que se você assiste aquilo, que é uma série que tem ali, tanto tem na Netflix e que passou na própria Globo, pra depois você ver uma novela onde. É, a negra, sei lá, empregada, o pessoal não aceita mais, porque eles já estão assistindo as coisas com um olhar diferente.
0: Sim, é, isso... Mas, isso... mas
1: infelizmente, são coisas que ainda vêm de fora. É, aqui, a gente ainda tem... Aqui, às vezes, eu acho que o preconceito ainda é pior e que ainda é mais... A autoestima ainda está muito destruída, sabe?
0: Sim, e, sim. Que
1: que eu vejo que está começando movimento que está mudando as coisas, mas ainda falta a gente chegar nesse, nesse estágio de, de não se colocar tão para baixo. E, tipo, e não aceitar, sabe, que continue fazendo isso
0: Sim, sim, não, isso, isso, isso é pura verdade Diz, eu vi que você tá meio quietinha, você quer comentar alguma coisa?
3: Eu tô ouvindo aqui, eu tô aprendendo bastante coisa hoje
0: Tá certo, mas beleza Mas é é não é importante a gente discutir isso, né Que são ideias que a gente tem, ideias que... Coisas que acontecem, né é bom sempre dar uma, essa, discu essa discursada, né Principalmente pra falar com o nosso público, né Que também é, é, é legal Vamos então passar para os filmes né, que a gente separou aqui. É, bom, vou passar o primeiro filme, né, que é A Noite dos Mortos-Vivos, né, de 68, que foi dirigido pelo George Romero, né, que é um puta de um diretor. Né, um, que ele usa muito dos filmes de, de terror dele, né? Eu usava, né, já que ele faleceu. É, filmes de horror dele para comentar, né, Para fazer uma crítica social embasada em cima dos do zumbis e tal. Né. Até interessante. Porque esse é um dos primeiros filmes, né, onde um, onde um protagonista é negro, né, que é o Dwayne Jones, que, que ele não, vamos dizer, ele não faz o papel de vítima, ele não é um, um cara é, que é deixado pra lá e tal, é um puta de um filme, adoro esse filme, né, filme clássico. É
1: importante avisar que não foi o Jordan Peele que inventou o negro é. ser protagonista <risos> <risos> em filme de terror, ele é bom, é. mas também não inventou a roda, né.
0: É, é isso, isso é verdade. Mas é. Então, foi um dos primeiros filmes e é, e é um filme muito bom. É, vamos dizer, foi o filme que começou todo o conceito, né? Do, do zumbi mesmo, né? Aquele zumbi que a gente. que ficou mais popularizado hoje em dia por conta do, do Walking Dead, né? Mas até saiu, acho que aquele seriado, né? Reality Z. Vocês já chegaram a ver? Esse seriado da Netflix, que é a versão brasileira do, do Dead Set lá, vocês já chegaram a ver? Não,
1: não, ainda não. Não, não ainda não. Nossa, eu nem pretendo.
0: É, é eu, eu fiquei. Eu confesso que eu fiquei curioso, assim, porque eu vi umas cenas, falaram que, que é bem... É, vamos dizer, bem, bem maquiado, bem feito e tal, mas eu acho que, né, sei lá. É, mas, enfim, o, o filme em si, né, ele conta a história de sinopse é, sobre é, uma radiação, né, que é provocada pela queda de um satélite, né, ele faz com que os mortos saiam de suas covas como zumbis, né. É, então, tipo, tem um grupo de pessoas que que se refugiam, né, na verdade começa com uma moça, que ela tá com o irmão e ela é atacada por um zumbi no, no cemitério, e nisso ela foge e vai se refugiar dentro de uma casa, né, e lá ela fica assustada e tal, não sabe direito, e lá chega o Dwayne Jones, né, que, que, que é um cara que também tava lá perto e vai se refugiar, nela né? dentro, e nisso começa toda uma questão social e racial também, né, porque como ele é um homem negro junto com uma mulher branca, daí nisso aparecem outras pessoas também que já estavam lá e os caras é, tentam meio que, que tomar liderança, né, eles dão várias ideias erradas e tal, eles não, não ouvem muito bem o Danny Jones porque ele é negro e tal, e o nossa, é um filme espetacular, né? Vocês já chegaram a assistir isso daí, que eu passei para yeah, vocês? Esse já, <risos> E aí, cês, e o que vocês acharam?
3: Uma coisa importante da gente ressaltar é o ano né, que ele foi feito, porque na década de 60 ainda, 1968, e é quando ainda, tava, ainda era muito complicada a questão racial nos Estados Unidos, daí você pega esse contexto você pega um protagonista negro e que as coisas só dão errado porque as pessoas não escutavam esse protagonista. Inclusive, no final do filme, a gente percebe né, que o problema maior ali não era os zumbis, era aquela milícia lá formada que, inclusive, aquela quebra de expectativa né, no final do filme, porque o protagonista ele consegue tudo, ele se esforça, ele consegue sair daquela situação. Mas aquela milícia branca Acaba com tudo que ele construiu Durante toda a trama E Sim. é muito pesado Porque a gente tira a questão do período, né, tem a questão do Martin Luther King, foi o a influência do diretor na criação daquele personagem
0: sim, sim, não, até que até pela, pela questão do ano também, né, tipo era o auge da Guerra Fria e tal né, então é tem todo esse contexto né, e fora que o final como você falou, é um puro caso de de racismo, né, que os caras é, foram atirando, não queria saber se se o, se o cara tava vivo, né, ou não era um zumbi nem nada, eles simplesmente só mataram por crueldade, né, isso que que é o mais chocante, né? E não houve é.
3: respeito com é. o protagonista nem após a morte dele, né? Que ele foi considerado igual aos mortos-vivos e foi deixado junto com os mortos-vivos, mesmo após a morte.
0: Sim, sim, bem isso, bem isso mesmo. É, é. Inclusive,
3: eu tava
1: vendo em uma entrevista do Jorge Romero, tem no YouTube, né? Procurem aí, para quem não viu. E ele tava falando sobre, enfim, sobre todos esses assuntos que o filme traz. E é bem interessante porque ele falou que, na verdade, o personagem, em princípio, era pra ser um ator branco. Tipo, eles pensaram num ator branco quando eles fizeram. E ele falou que ele não mudou o roteiro em momento algum. Tipo, ele não alterou nada. Ele só mudou a escolha do ator. Foi o Duane, Duane Jones, se eu não me uhum. engano. Mas ele falou que, tipo, achou interessante, assim, interessante de um jeito... Enfim, porque ele achou que não ia mudar muita coisa na história isso. Mas... Por causa do momento que eles estavam vivendo ali, né? teve o assassinato do Martin do, do Luther King na época, acabou mudando toda, todo o conceito do filme, né? E que tanto sim, que, o, que o ator tinha achado que tava preocupado, né, por ele ser negro e tal, e, e na época o pessoal achou que era uma besteira, que não ia, ia mudar nada no filme. Uhum. Só que acabou mudando toda, toda a ideia da história. Bem interessante. Sim,
0: sim. Isso. Não, é até legal e tal. É, é, Gal, você chegou a assistir esse? Sim, o, o
2: que eu tava pensando, eu não sabia que a princípio seria um, um ator branco, porque... Obviamente, para mim fez, fez toda a diferença ser um, um cara negro, porque me passou muito dessa sensação de, de você estar tá sozinho, cercado de monstros, que eu consegui relacionar com alguns momentos da, da minha vida, sabe? Teve hum. uma vez que, que eu tava em um evento. Eu não lembro o que que era, mas era num, num ambiente muito grande. E eu era a única pessoa negra no ambiente e tinha, tipo, 200 pessoas brancas à minha volta. Nossa. E eu fiquei, tipo, cara, olha, olha que, que loucura. Não que pessoas brancas sejam monstros, né? Não, não é isso, mas quando, quando eu tava vendo o filme, eu, eu lembrei desse... Desse momento e... Não sei se fiz essa analogia na minha cabeça, sabe? De tipo, uhum. ah, você tá sozinho lutando contra... Contra um ambiente que tá infestado de monstros.
0: Sim, sim, é... É, é, é bem isso, né? Porque a gente fica meio deslocado, né? É, eu, eu sei como é que é isso. É, é, bem é bem estranho, né? Tipo, o jeito como você tem que se comportar, o jeito que você tem que se lidar pra poder sobreviver naquele meio, né? Então, é, vale até legal, até legal a gente comentar, porque no, no tem a... Tem a um, é o remake, né? O remake tem, é do de 1990, que foi dirigido pelo Tom... Ai, esqueci o nome do cara. Depois eu procuro aqui. Mas tem um remake, né? Tem até na Netflix que é o Night of Living Dead, nos no mortos vivos de 1990, e ele tipo muda a questão, né? Não sei se vocês já assistiram, vale até a pena assistir, porque é muito bom, é do Tom Savini, Tom Savini, né? Que ele é, ele é maquiador, né? Maquiador feito especiais e tal, o cara é muito bom. Só que no esse aí dos anos 90, ele inverte o papel tipo do, da opressão, né? No caso, o, os dois, né, que tem voz, até o, o cara negro que, que tá no filme é o Tony Todd, que fez o Candyman, né? E ele e o outro cara, né? Outro cara branco, os dois têm vozes, né? Por serem homens. E quem fica, vamos dizer, refém da, da, da situação e tal é uma mulher, né? Então meio que muda um pouco o contexto, né? Sei lá, se nos anos 60 eu tava meio que é, falando sobre o racismo e tal, sobre tudo isso. Nos anos 90 vão abordar muito na questão, nesse filme, na questão do feminismo, né? Da mulher tentar tem uma voz lá e tal, só que toda hora ela é silenciada, ela é tratada como, é, como uma mulher meio louca e tal, por tentado algumas ideias é, fora da caixinha e tal é muito bom, vale muito a pena também esses dois filmes, tanto de 68 como do de 1990 vale muito a pena, cara porque é, putz, são dois filmaço mesmo é, mas beleza, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre Noites Mortos Vivos? bom então vamos passar pro próximo é, esse aqui é o a criatura atrás das paredes né de 1991 até a gente tava comentei com vocês né mas aí vai ter um puxão de orelha porque vocês deveriam ter assistido esse filme que é muito bom cara que é do Wes Craven é, puta é, eu assisti eu tinha assistido eu reassisti né para gravar e é, nossa adoro esse filme tipo Vou explicar, né? Mas, enfim... Ele é dirigido pelo Wes Craven e tal, né? A sinopse é o seguinte... Tem um menino, né? Que o nome dele é Fu, né? Que é, acho que é bobo ou idiota, alguma coisa assim em inglês, né? E... E ele, tipo, mora numa... No conjunto habitacional, né? Acho que em Los Angeles e tal... E lá é, é, é tipo... É muito trâmite, né? Porque ele mora lá só com a, com a mãe, que tá com câncer A irmã mais velha que, tipo, tem, começa a namorar um cara que é... Que é meio bandidão, é bandidão e tal, né? Que é interpretado pelo Clive Himes, lá que fez o, o Pub Fiction, sabe? É, que é o Wallace lá, o Mr. Wallace, não sei o que, sabe? E fez também o, o, é, o Zeclaro Marido e o Larry, que ele é o bombeiro gay lá também. E ele, tipo assim, eles entram lá, né? Que eles tentam roubar os donos, né? Daqueles conjuntos habitacionais. Porque eles superfaturam o preço do aluguel. O lugar é uma porcaria para eles ganharem muito dinheiro, né? E, tipo, as famílias que não conseguem pagar é, é jogado de, de escanteio e tal, né? Por não conseguir pagar o valor do aluguel, que é muito alto. E nisso eles querem derrubar tudo para construir shops e tal. Então, é, tipo, é todo um trâmite imobiliário. Daí o, o Fu é jogado dentro dessa, dessa ideia e tal, para eles irem assaltar a casa desses caras, né? Para conseguir dinheiro e tal só que quando eles chegam lá é uma porra louquice do caramba né porque o, o casal na verdade são dois irmãos que eles raptam tavam bebês e tal para para ter filhos alguma coisa assim estranha ou até sei lá vocês procurarem imagens o, o cara que faz não sei, vocês já assistiram Twin Peaks é, os, os dois atores que é marido e mulher no Twin Peaks lá aquela mulher que é, que perde a memória e tal que ela é super forte ela é irmão dele lá enfim e eles tentam, tipo, o cara tipo, vai atrás da molecada lá dentro da casa com uma roupa de sadomasoquista, <risos> sabe, umas coisas assim mas em si o filme tem, tipo, uma, uma abordagem legal de mostrar uh, esse negócio, né que como a gente tava comentando que as pessoas brancas, né, que, vamos dizer, tem posses e tal tentam tirar tudo, né, das pessoas tanto negras como, sei lá, é, estrangeiras lá dentro do, do, dos Estados Unidos é de uma forma assim de superfaturar de não dar voz para eles e tal e quem tenta mudar tudo é o menino né que ele vai atrás da, da, da tentar achar esse dinheiro e tal mas puta acho que eu sou comentar mais é, é spoiler, mas é um puta de um filme vale muito a pena e fora que foi dirigido pelo escreve né o escreve que é o diretor da hora do pesadelo né o quadrilhas de e por aí vai vale muito a pena vocês terem assistir esse filme que vale a pena mesmo Bom, o próximo é o Mistério de Candyman de 1992, que foi dirigido pelo Bernard Rose, né? Tem o a Virginia Madsen, que ela tá muito bem nesse filme. Tony Todd, que eu já comentei também, que ele faz o Candyman e tal. Esse aí vocês já assistiram, né?
1: Esse sim, sim.
0: Bom, é... Esse... Bom, vocês querem dar uma... Dani, dá uma sinopse aí pra, pra gente aí. Você lembra um pouco do filme?
1: Sim. É... Ele conta a história da Ellen, né? Que ela é uma estudante, ela tá fazendo uma pesquisa e ela tá pesquisando essas coisas de é lenda urbana, flora etc. E ela conhece a história do Candyman, que ele acha é tipo, como se fosse uma loira do banheiro, né? Você fala o nome Sim. dele lá e ele aparece. É, só que ela é super cética, ela não acredita em nada, mas ela fica curiosa e faz um teste lá pra ver se Candyman aparece. E ele aparece. <risos> e aí ele começa a assombrar ela, né? A perseguir ela de todas as formas. E enfim, aí o filme vai se desenrolando e ela descobre que ele é real e ela, aí ela continua... A ali a saga dela pra, pra saber mais de onde vem esse monstro, né, entre aspas, pra saber o que aconteceu e, e pra saber como se livrar dessa mão.
0: Sim, sim, é, é, é espetacular esse filme por conta disso, né, que ele começa realmente como parecendo uma lenda urbana e tal, mas aos poucos você vai vendo que, sei lá, passa um pouco da lenda pra você ver aquela coisa na realidade, né, isso que é o, que é o mais foda mesmo. É, bom, vocês assistiram, o que, que vocês acham aí? É, Gal, quer comentar um pouco? O que, que você achou desse filme?
2: Eu achei ele ele bem assustador. Eu não sou, não sou o público-alvo dele, definitivamente. <risos> mas eu, eu achei ele assustador de uma forma original. Tipo, eu, não, não, eu não consumo muito, muito terror. Uhum. Realmente porque eu, porque eu tenho medo. Mas eu achei ele, ele cheio de simbolismo, sabe? Ele não era ele não é assustador porque ah vai ter um daqueles eu espero tentando lembrar a palavra os jump, jump scares, scares. Ele não é assustador por isso. Eu senti que ele... Ah, que ele era assustador em
3: todo um outro nível, sabe?
0: Uhum. É, isso, isso é verdade, isso é verdade. E, e você, Isa? O que você achou?
3: A história que aconteceu pro Candyman se tornar o Candyman me parece mais assustadora do que a criatura mitológica em si, sabe? Toda a uhum. questão do que ocorreu com ele pra ele se tornar aquilo. A agressão, a questão racial também, na Por ele ser bisneto, né? De escravos. É uma violência que você vê nesse filme que, infelizmente, a gente consegue perceber acontecendo fora do cinema também. Isso sim, sim. torna mais assustador do que a própria lenda urbana em si, essa questão da violência contra a população negra.
0: Sim, isso, isso é verdade, isso é verdade. E, e fora e, que realmente, pode, pode comentar.
3: É, e também, de onde vem essa violência, né? Que a gente vê que essa violência vem de um branco rico que não hum. queria misturar, não queria agregado, sabe? É...
0: Sim, sim.
1: É que, é que vamos, vamos fazer jus o nosso segundo nome, Lucadura do Spoiler, mas <risos> <risos> pra, quem, pra quem não viu o filme, é a história do Can-Man, que, né, que seria o fantasma aí da história. Ele, tam, ele foi morto porque ele se envolveu com uma mulher branca. Uhum. Então, e aí ele fica assombrando todo mundo. E aí uma coisa interessante também é porque ele, ele virou uma lenda do folclore muito forte dentro da, da comunidade negra, né? E aí quando a, a menina vai é, visitar essas pessoas e tentar descobrir mais sobre a história dele, você vê como as pessoas ficam incomodadas, assim, tipo... Que, que tem, sei lá, por, por ela ser acontece o caso contrário por ela ser branca e estar lá no meio de uma comunidade negra ela que acaba é, sentindo ali aquela tensão, porque eles sentem que ela tá ali só pra sugar eles de alguma forma, tipo, sugar uma informação e se aproveitarem da história deles e depois ir embora.
0: Sim, sim não, é, e até que quando a, a atriz principal lá né, ela sofre um tipo de violência né? a polícia só vai lá né, pra resolver, porque ela é uma mulher branca, né, então é, ficou, ficou ruim, né Para é, por, por conta disso, né, então é, é bem interessante isso mesmo. Vale até comentar, né, que a gente tava falando do Jordan Peele e ele vai produzir, né, vai produzir o, o remake, né, do, do do Candyman, né, saiu até é, o... Na verdade até... ele já, já produziu, né, saiu até o
1: trailer Sim. agora, no, no começo do ano, é que agora com esse lance de Quarentena,
0: e a gente nem sabe quando vai sair o filme. Mas... É, esse é, o, mas... esse é um do, dos grandes problemas, né? E. É, eu
1: vi que
2: a, a diretora desse próximo Candman, a Nia da Costa, ela postou a respeito do filme no, no começo do mês. Dizendo que, que ele deveria ter saído na sexta-feira Mas que vai sair em setembro
0: Nossa, ah, entendi é. Pô, nossa cara, É um dos filmes que eu tô mais esperando pra ver porque, Pô, só em setembro, né É, Realmente com, com essa conta né, do corona vai ser, com, vai ser isso mesmo, né Mas, ah, cara, eu, eu adorei o trailer O trailer ficou muito bem feito Até a, a questão do, 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 do Candyman brincar com esse negócio né, A gente não sabe se... Se realmente... Um trailer, né? Parece que é uma lenda urbana ou não. Se, se o cara ficou louco, né? Quem vai fazer o Candyman é o... Até esse seu nome. É... Yaha Abdou tem, né? Que ele fez o Watchmen e tal. É... Ele fez o Aquaman. Ele tava em Get Down, cara. E... Puta de um atorzão também, né? Claro que ele é bonito pra caramba, hein? <risos> Mas, pô, eu gostei. Eu não conhecia essa, essa diretora, minha da Costa, que... Tava vendo aqui. É ela só tem um filme, né? Que chama Little Woods e tal. Interessante. Vou dar uma... Pesquisada. Mas, pô, é, é interessante a gente ver isso, né? Porque é, se a gente vê, acho que o Candyman é o único vilão negro que a gente vai lembrar no cinema, assim, né? No, quase a gente não lembra de outros vilões, né? É, que são negros. A maioria é, são vilões característicos, tipo, que são, vamos dizer que, da cultura pop em geral, que são brancos e tal, e é legal, tipo, moço, vamos dizer, ter um, esse monstro histórico, né? Que eu nem considero o Candyman, vamos dizer, um monstro, né? Mas é dentro dessa cultura da, do terror e tal, né? Legal ter um. um pelo menos um, né? Um, um vilão negro, né? Mas enfim.
2: É, eu consigo é, de... pensar no. Pode ser legal. É, eu consigo, você falando em vilões negros, eu tava pensando no naquele filme ah eu não não sei se eu vou lembrar alguma coisa das crianças extraordinárias formidáveis alguma coisa assim em que o vilão é o Samuel L. Jackson não, lá putz, ah, das aí. crianças extraordinárias ah, sei
0: sei 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 que é baseado...
2: peculiar talvez
0: é, acho que é isso lá das crianças peculiares até acho que é isso é lembrada
2: lembrado, eu lembrar, né? quando eu vi esse filme eu Ok, o filme é interessante, eu não, não li o livro, então não, não posso nem uhum. fazer essa comparação. E eu vi que teve uma repercussão negativa, de tipo, ai, ah, nunca... O filme inteiro tem um elenco totalmente branco, e uhum. aí pro vilão escalaram um cara negro. Só que eu fiquei pensando, tá, ah, mas se... Se eu fosse ele, vivendo num mundo em que só existem pessoas brancas, eu também ia sair por aí arrancando os olhos de crianças, sabe? Eu acho foi, que foi o meu argumento para pra galera. Eu ainda acho que, ok, seria ótimo se tivesse mais pessoas negras no... No filme, mas eu tirei o, o cargo de vilão dele porque uhum. às vezes é enlouquecedor, sabe? Sim,
0: sim. Não, é, é, isso é, isso é verdade, né? E é bem pensado mesmo isso, né? Porque ele é a única pessoa negra que aparece no filme todo, né? E. É, você tem razão, você tem razão. E puta, é. A outra é...
1: coisa que eu ia falar é do. Voltando a falar do Candman, <risos> o Tony Todd, que interpreta o Candman, ele também é o cara que aparece sem premonição, né? Pra sim, mim é sim. super marcante, dele.
0: Sim, sim. É uma, quase uma pessoa, vamos dizer, sobrenatural, né? Que ele fala sobre a morte e tal pra, pra molecada, né? É bem legal mesmo.
1: E que também é um filme que tem um elenco bem variado.
0: Sim, sim. É, o dos anos 90, né? Que esses slash tipo, pânico, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Vão, vão mudando um pouco, né? O elenco em si, né? Vamos passar, então, pro próximo filme. Esse aqui também é um filme que vocês de ter assistido, né? Aí vai outro puxão de orelha, que é o Blácula, né? O Blácula, o Vampiro Negro, de 72, que é um puta de um filme. Eu, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu pensei que, tipo, era um filme trash, assim, né? Mas ele tem toda uma questão, tanto racial, como também uma questão da época que ele foi produzido, né? É, como a gente, semana que vem, né, a gente vai falar um pouco sobre os filmes da, da Black Exploitation, né? Então é até interessante a gente falar, né? Que ele foi produzido dentro desse contexto, né? É, vamos dizer teve também outros filmes de terror que tiveram uma versão negra né tem uma versão no, do do Frankenstein negro né se, se eu não me engano é Black Stein, alguma coisa assim que tem uma essa camada de, de comédia né mas no fundo ele é bem uma crítica racial né no no Blácula, né a gente tem um vampiro um, vamos dizer um príncipe né que ele é africano ele vai fazer uma visita na Transilvânia para tentar é, trazer um pouco dos valores da, da África, né? Que é, acho que é da Nigéria, se não me engano, que ele é de lá. É, pra trazer um pouco dos valores, vamos dizer africanos lá para Europa e tal. Só que ele uhum. é visto como uma pessoa selvagem, e tal, né? Então ele logo ele é ele é deixado de lado e tal. No início ele vai conhecer o Drácula para conversar, principalmente para tentar acabar com a questão da escravidão, né? Início ele é atacado pelo Drácula, a, a, a esposa dele é. Vamos dizer, é, é morta, né? E ele é transformado em vampiro, né? Daí ele acorda. É, liberam ele, né? Em 72 só, né? Então ele tá naquele auge do, do, do movimento Black Power, né? é legal dizer que é, a maioria dos. Todos os, os, os atores lá, são, a maioria são negros, é né? Só acho que um, dois são brancos e tal, mas a maioria é negra, então tá bem nisso do movimento Black Power. E é legal também falar que uma coisa assim que é totalmente nova: Que um dos protagonistas do começo são um casal gay e um casal gay é... é como se pode dizer? É, um é branco e outro é negro, sabe? Então você vê que, tipo, é um filme bem, assim, um pouco mais avançado pra época, né? Então isso é, é bem legal, assim. Mas o filme em si, tipo, é puta de uma questão também, é como ele é visto, né? Pelaquela sociedade Ele tenta, vamos dizer Sair um pouco fora da caixinha E logo é condenado, né? Então, apesar de ter essa camada Um pouco meio... É, filme B, né? E tal O Bláculo é puta de um filme, cara Vale muito a pena vocês assistirem Tipo, você tem... <risos> você tem que, tipo, ignorar A questão da época, né? Porque os vampiros Parecem aqueles vampiros Que apareciam no... no Chaves No Chapolin, sabe? É, é, aqueles dentões e tal e, Mas o filme é muito bom, cara Vale a pena vocês assistirem <risos> Vamos então para o último filme aqui que a gente vai comentar. Esse, sim também é um puta de um filme que mereceu tudo que levou, que é o Corra, né? De 2017. Acho que isso daqui todo mundo assistiu, né? Uhum. Ah,
2: sim. Esse, com certeza.
0: Beleza. É... Você quer falar um pouco sobre. dar uma sinopse sobre o Corra, Gal?
2: Então. Nossa, que responsabilidade, hein? <risos> é... Nossa, tem tantos caminhos de fazer essa sinopse que é até difícil. Mas. Reza a lenda que o Jordan Peele foi visitar a família da esposa dele. E isso foi inspiração pro filme. Entendi,
0: é. E, é, isso, isso, isso é verdade. É que a mulher dele, pra quem não conhece, é, é a é Chelsea Peralt, alguma coisa assim, né? Que ela, fe, ela fazia o, o Brooklyn Nine-Nine, né? Também é uma, puta, uma outra puta de uma série que vale a pena assistir, né? E é bem legal, porque o elenco também é muito bom, né? o Daniel Caluinha, né, que ele só tinha, só tinha visto ele, se eu não me engano, no Skins, né, que ele tava bem novo, né, no Skins, e depois ele já pulou, foi pro Pantera Negra e tal, e veio nesse filme, e tipo, mostrou que ele é puta de um ator, né, e... e aqui, tipo, como a, a, a Gal falou, né basicamente é isso, ele é um... ele, tipo, começa, ele namora uma mulher branca, né, e... E nisso ele vai conhecer os pais né, dela, daí é tudo isso mesmo, né, tipo, ele fica meio preocupado, mas é legal até dizer que o amigo dele, né, eu esqueci o nome do amigo dele, que é demais, cara, que ele, que ele fica falando, né, que é uma cilada, aquilo lá e tal, né, daí ele até que ele comenta, não, os pais dela não são racistas, né, eles votaram no Obama, né, tipo, parece que isso é, é, é aval, né, a pessoa dizer que, que não é racista nem nada, né. Só que quando ele chega lá, né, começa todo esse negócio do, do outro perigo, que é até legal, que é muito bem abordado nesse filme, que é aquele racismo em, em forma de, de elogio, né? Do tipo, ah, sei lá, a sua pele é muito bonita, olha como você sabe aquelas coisas, ah, como você é bem desenvolto e tal, né? É até legal comentar que tem aquele, aquele humorista, né, o Yuri Marçal, né, que ele fala que é síndrome da professora Morello, né, do Todo Mundo Odeio o Cris, né? Que ele, ela fala, né, ah, aquele seu povo, não sei o quê, sabe, umas coisas assim? Então é, é, é bem... é bem... Legal assim, legal não, né? Mas é bem tipo, interessante como o Corra passa, né? Esse negócio do racismo velado, desse racismo em forma de elogio e tal, né? Então vale muito a pena assistir esse filme. Quem não assistiu, corra, né, pra assistir. <risos> que tá na Netflix, né? Mas enfim, o que, é que vocês acharam do filme? O melhor, filme, né?
1: o melhor é, entretenimento sobre racismo é todo mundo odeia o Cris. <risos> é. É, não, a gente já falou sobre esse filme muitas vezes no podcast, uhum. né? é, esse filme eu gosto muito dele como crítica, não gosto tanto como terror, o, o terror do filme eu acho fraco, isso foi, eu já, já tinha até falado antes, mas é um filme que ele fica na sua mente, assim, e é incrível como, com o passar do tempo, assim, Acontecer, acontece em várias situações que você sempre lembra de alguma coisa que foi dita ou feita nesse filme, né? Você consegue identificar isso muito fácil no dia a dia. Sim, sim. Que nem você sim. falou, do, do, dessa coisa do racismo velado, assim, do elogio que, na verdade, é uma ofensa e que as pessoas fazem como se estivesse ali, fazendo uma, uma caridade, né? Como se estivessem fazendo algo bom na cabeça delas, estão fazendo algo bom porque elas se sentem superiores de alguma forma, sendo que na verdade elas estão fazendo aquilo com uma intenção muito ruim por trás, muitas vezes.
0: Sim, não, é, totalmente. É, e como foi, como é mostrado, né? Muito na, no filme, né? Na questão do quando tem o, o, aquele leilão, né? para saber quem vai ficar com o corpo dele, né? Então é, é bem isso mesmo. É... Isa, você assistiu? O que você que achou do filme?
3: Umas demais, e eu gosto muito de analisar alguns detalhes, sabe? Algumas questões estéticas do filme, como forma de alegoria, como eu sempre falo, né? Mas até a questão do carro branco no início, que ele antes dele ser sequestrado, o primeiro personagem, é, eu encaro como uma analogia. A KKK, a questão do, daquelas pessoas com as vestimentas brancas caçando. Que é literalmente o que acontece no filme também. Aquele primeiro veículo, o primeiro rapaz. E o que causa mais medo é porque é uma coisa que a gente, por mais que tenha ficção científica, tudo, mas é algo palpável, sabe? É algo que você consegue ver acontecendo na vida real. Uhum. É, você pode encarar aquilo como uma questão de tráfico de pessoas mesmo, de abuso contra pessoas. Isso causa um desconforto muito grande.
0: Sim, sim. Não, é isso. Isso é legal, Gente Tipo, a forma como ele aborda, né? O jeito que ele comenta e tal, é, é, é bem isso mesmo. É, Gal, você quer comentar mais um pouco sobre o filme?
2: Eu, eu acho o Corra, eu acho ele muito incrível, porque, como eu já disse várias vezes, eu não sou do, do meio do terror, não, não é o tipo de filme que eu assisto. Então até eu demorei bastante para assistir ele porque eu, eu, eu tava com medo. Tava com medo de quão aterrorizante podia ser. E uhum. só depois de várias pessoas me falarem não, é, é tranquilo, não tem nada ai, de espírito, monstro, nada desse, desse tipo. Eu gosto bastante dele, eu acho que ele foi bem impactante pela, pela forma como como Jordan Peele moldou as situações, tanto enquanto roteirista como enquanto diretor. Eu acho que ele conseguiu moldar muito bem o... O filme de forma que ele. Eu, eu sinto que ele é refrescante, sabe? Eu sinto que a gente uhum. tava. A gente tava meio que num. Ah, numa mesmice dos filmes que, que estavam sendo feitos. Isso no, no contexto que o Jordan Peele tá inserido, que é. Uhum. Ah, os blockbusters estadunidenses. Eu sentia que tava tudo meio que vindo numa. Numa miss miss e o Corra trouxe um, um frescor novo para o mercado, sabe? E eu achei isso bem interessante porque eu, particularmente, eu não conhecia esse tipo de terror que, que ele faz. Agora eu conheço um pouco melhor. E eu sei que ele está fazendo outros projetos que também trazem essa questão de a questões raciais e, e terror. E uhum. eu acho que isso vai, talvez, vire um gênero tão tão grande como hoje em dia são os filmes de super-heróis, sabe? Que tem cinco sendo lançados por ano. Talvez esse seja o início de, de uma onda muito grande. E sobre o Daniel Kaluuya, que eu também achei ele muito incrível, tem um filme novo dele, que foi lançado, acho que agora, no, no final de 2011, Queen and Slim. Fiquei mais uma vez é o, o coitadinho se dando mal, né? Mas é, é um filme bem legal, é escrito pela, pela Lena Waithe, que é roteirista de Master of None. Então é, é um filme bem bacana, não é terror. Mas uhum. tem o Daniel Kaluuya Então vale, vale a pena dar uma olhada
0: Pô, que legal, não, não conheci esse filme Eu vou dar, um, vou dar uma olhada nele é... Ah, é, ela, é, ela é, é, é roteirista também? Essa moça aí do, do Master of None? É. Pô, que foda Master of None é uma série é. que poderia voltar, né?
1: É, mas uma coisa que eu queria falar Não sei se a Galtieri e vocês vão concordar também Que eu já tinha até comentado é, Não lembro Mas foi algum podcast que a gente comentou Do Jordan Peele também É assim, eu, eu vejo que ele traz essas, essa pauta, mas eu vejo também, tipo, que o, o, a intenção dele, talvez, não sei se é essa, mas acho que é o lance também de, de normalizar, sabe? E não se tornar algo diferente porque o, o, o protagonista é negro, mas de ser um filme de terror como outro qualquer, só que não necessariamente com um protagonista branco igual todos os outros filmes. Porque hum, eu acho que a, a gente vem muito de uma série de filmes onde a gente já sabe a ordem das pessoas que vão morrer, <risos> e aí tipo a pessoa negra colocada lá sempre ah, é um amigo engraçado que vai morrer logo tipo, ele não é, nunca é o cara que é o sobrevivente até o final, ou ele nunca é o cara que é o protagonista, e sendo que isso não, isso não, é, não é pra pesar e ser uma diferença, é pra ser uma coisa normal, o uhum. protagonista ser branco, negro, sei lá, japonês não interessa, sabe? é só mostrar que tipo ah qualquer um podia passar por essa situação qualquer um pode ser o protagonista qualquer um pode ser o vilão é, eu... então...
0: bom, pode falar, é, Gal, quer é falar? pode falar, é,
1: não,
2: eu concordo com isso, que é, é, é isso, sabe, a gente tem que, que normalizar que qualquer pessoa pode se dar mal se um espírito invadir a casa dela, uhum. a pessoa não, não precisa ser, ser branca pra isso, mas a gente, por mais que a gente tenha, esteja caminhando em direção a isso, ainda, acho que ainda falta bastante, sabe, pra gente chegar nesse, nessa normalidade. Eu li uma vez que a Shonda Rhimes, que é a, a criadora de Grey's Anatomy, quando ela estava fazendo o teste de elenco para Grey's Anatomy, ela não tinha, ela tinha o um nome, o primeiro nome dos personagens e nenhum deles tinha sobrenome porque o sobrenome viria de acordo com a etnia da pessoa. E então, tipo, ela não escreveu "a ah, fulano de tal vai ser coreano, fulano de tal vai ser negro" para que o melhor ator que se encaixasse naquele papel, fosse escolhido, independente da, da aparência. E eu acho isso, isso muito legal. E aí acho que isso é uma, uma das coisas que ajuda a, a normalizar e a gente caminhar em direção a isso.
0: Hum, entendi. é Isso, isso é, é verdade, né? É, igual eu lembro quando teve aquela polêmica em relação até o questão do Harry Potter, né? Que agora né, a mulher surtou lá, mas o. A questão da Hermione, eu lembro, comentou, né? Que em nenhum momento era descrito a etnia dela, alguma coisa assim, né? E os próprios produtores colocaram ela como uma mulher branca, né, uma menina branca e tal, né? No filme e tal. Então é, é, é verdade isso mesmo, né? Que vocês comentaram. Eu até, assim, eu... Assim que vocês falaram, né? Até mudaram o minha, minha, que eu tava pensando, porque eu, eu até tava comentando quando assisti com a, com a Aline, a gente tava assistindo aquele... Lovebirds, né, um crime para dois, vocês já assistiram, que tem na Netflix? Ah, eu assisti, é muito
1: engraçado esse filme, inclusive. É, é então, é, e... Ainda
0: não. Ah, nossa, vale, vale muito a pena, é, é um filme muito legal. E, mas a questão é que, tipo assim, eu falei pra ela, nossa, é tipo, o legal é que mudou a, a etnia, né? Porque se você for pegar esses filmes, assim, de comédias românticas, alguma coisa... Todos os personagens, né, são, são brancos, né, todos os personagens são brancos e tal, que acontece e tal, todos os filmes, sei lá, se for pegar os mais famosos, aquele Harry Selle, é, sei lá, aquele Notting Hill e tal, são todos brancos e tal, então poucos filmes que tem esse... Esse negócio, né? Tipo, de mudar o, o a etnia do protagonista, né? Pra contar uma história totalmente normal. E eu falei isso pra ela, que, que é legal, né? Como. Que até embarcou nisso, né, que vocês comentaram, que como mudou, né? Porque o filme tem o, aquela e Sahai, né, que ela tá fazendo aquela série da HBO, Insecu Insecure, também, que é bem legal, e o, o Kumaji, na Gil, né, então é tipo uma mulher negra e um cara paquistanês e tal, né, então muda totalmente a etnia, não alterou nada a, a, o contexto da série, e é muito bom, cara, quando tem essa, realmente essas mudanças, igual vocês comentaram e tal, né, que,
1: que muda e, o e jeito nenhum, que vai fazer. Né? em nenhum momento nesse filme isso é usado como algo a mais ou a menos é só normal. Porque sim, sim. É, é do jeito que as coisas são na vida real, né? Tipo, é tudo
3: misturado. Uhum. Tipo, eu, sim. eu acho
0: que esse é o caminho. Sim, sim, isso é verdade. Mas beleza. Bom, alguém sim. quer dar mais alguma
3: comentada? Ainda sobre corra. Toda a questão do, daquele procedimento neurológico e a questão da própria casa em si é referência à, à questão escravista, né? Da, nos Estados Unidos. A casa, ela remete muito àquelas casas antigas de donos de escravos, de, de donos de propriedade. E o próprio procedimento, ele pode ser uma analogia à escravidão, porque ele despersonaliza a pessoa indo lá, ele tira todos os anseios, todas as vantagens daquela pessoa. E isso é uma forma de escravidão. Eu acho que pode ter sido usado também nesse intuito, né? Aquele procedimento representando a escravidão e toda essa história
0: Sim, sim, não é, também, tem bastante disso E, e fora desse negócio deles tentarem fazer a pessoa virar, é, virar branca, né Ter comportamentos de pessoas brancas, né? Até é legal aquela, aquela cena, né, que o, que o Chris, né Que ele vai chegar, vai cumprimentar o, o outro cara, né Que é o único negro, né, ele vai dar um toque assim na, na mão, né Aquele, aquele toquinho e o cara vai Aperta a mão dele, né? Ele acha estranho E tal, né? Porque o, é bem isso né Eles não conseguem, apesar de eles Vamos dizer, terem O corpo, né? A cor, mas não tem As mesmas atitudes e tal, né? Então é até interessante esse tipo de crítica né Que, ele, que eles fazem, né? Que os brancos nunca vão conseguir ser, né? O que, não, o que não são, né? Então é bem interessante mesmo.
3: É, até a própria questão do leilão, né? Remete muito a isso. Sim,
0: sim. A não, total. Essa questão do leilão aí é. Matou tudo mesmo, né? E fora também, tipo, no começo do filme, né? Que a gente tava comentando, né? Que o que o cara lá, eu esqueci o nome do, do ator, até procurar o que ele fez o, o Atlanta, né? Que ele se vê totalmente desconfortável, né? Porque ele tá numa área que não é a dele, né? Então ele fica muito tenso. Porque tá num bairro branco, né, ele sendo negro lá, então ele fica muito, é, vamos dizer, perdido, né, ele fica com medo e tal, então é bem sentimento que, que também passa, né, isso que é, que é foda. É, beleza, alguém quer dar mais alguma comentada?
1: Não, acho que a gente já, já abordou bastante coisa, né? Muitas coisas uhum.
0: parecem refletidas Sim, sim, não, isso é verdade Bom, então, acho que é isso, pessoal é, Bom, é, a gente comentou bastante, falou bastante coisa Espero que tenha sido uma contribuição, né? para que a gente possa discutir ainda mais, né? É, sobre esses assuntos, sobre tudo em si Ter uma discussão, ter uma consciência é, que é importante a gente discutir, é importante a gente conversar né, sobre esse tipo de coisa. É legal como o, o, os filmes em si, né? É, vamos dizer, flertam muito com a realidade, né, pelo bem e pelo mal, flertam muito com a, com a humanidade nossa. E também os filmes de terror, né, que é o que a gente é, mais gosta aqui, né? Tirando a Gal. Mais uma vez, desculpa a Gal por ter <risos> feito esse filme de terror. <risos>
2: é sempre bom sair da, da zona de conforto
0: e não, não, isso... não
2: acabou não sendo tão assustador quanto eu achei que seria é.
0: não, isso, isso é bom, mas enfim, eu quero agradecer então que a presença da Gal, obrigado Vilgar pela participação
2: ah, eu que agradeço o
0: convite ah, e foi, quero agradecer também que foi muito enriquecedor o papo que é. a gente bateu né? Gente, vamos dizer a gente conversou, a gente pode até discutir, descobrir várias coisas e tal, né? por, por meio de também conversar com outras pessoas ter opiniões diferentes e tal, muito obrigado também por, por estar aqui e também passar esse papo que foi muito bom, obrigado mesmo e bom, quero agradecer também a presença da Dani obrigado Dani pela presença,
3: gratiluz
0: gratiluz, amém, e também a Isa obrigado Isa pela participação,
3: obrigada também
0: então é isso pessoal, e até mais